0: I denne episoden ska vi snakke om hvordan du kan skape verdier innenfor eiendom for å kunne sikre din avkastning uavhengig av hvordan markedet svinger. Hjertelig välkommen till Eiendomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt vi hver eneste dag med å hjelpe folk nå å fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast för å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Hjertelig velkommen til dagens episode som skal handle om verdiøkning og hvordan du kan skape verdier innenfor eiendom. Om markedet stuper eller om du skal spekulere i eiendom, så er det veldig kjekt å vite hvordan du kan skape verdier i bakhånd. På den måten så kan du faktisk både ha sikrere avkastning, du kan ta i bruk et verktøy som vi bruker veldig ofte, det går på refinansiering, O det jeg digger med eiendom, det er at du selv kan velge hva slags type slutprodukt du ska ha, eller eventuelt hvordan type avkastning du ska ha. Nå er ikke jeg ikke noen ekspert på for eksempel aksjer, eller aksjeinvestering, handel i forex og så videre, men det jeg vet er at jeg kjøper en aksje i dag til en gitt verdi, og så kan jeg selge den igjen til en gitt verdi, det markedet har lyst til å gi. I tillegg så er det vanskelig å få finansiering på å investere i aksjer, Sammenlignet med eiendom. I eiendom skal du kjøpe en eiendom til 1 million kroner, så kan du faktisk låne 750.000, og så trenger du kun 250.000 i egenkapital. Skal du kjøpe aksjer for 1 million, så trenger man i utgangspunktet 1 miljon. På den måten så kan man bruke leverage, altså ett springbrett innenfor eiendom. En annen ting er at veldig mange misforstår det här med spekulasjon og investering väldigm mange privatpersoner personer hop på att market ska gå på være en passiv investor. For exempel når man köper et nybygg på spekulationjon på att mark de skal voksen når den einnomen erärdig eller infrutningsklar och väl for exempel av sellelle når den affärrdig. Jag känner väldig mange som har tent miljoner av kroer på spekulationjon, men det sverre så kjenner osså väldig mange som har tapt miljoner på spekulaulationjon. Privatpersoner som ønsker og investere i endom. Uavvenge om du ønsker og spekulere og være en passiv eller en aktiv investor. så er det väldigt viktig og vitenvordan du kan skape værer. På de måten så kan man ta et valg når man øsker osselle eller ta et valg på vorø risiko man øskerå bære. Nu jeg snnakker om spekululation versus investering for exempel. Så handler det om at hvis du spekulerer i at markedet skal gå opp, nå er vi veldig bortskjente i Norge. Markedet har de siste 50-100 årene stabilt sett mer eller mindre gått opp, så det har vært en forholdsvis sikker investering i Norge. Men ting kan endre seg, det skjer ting rundt omkring i verden, det har vært svingninger på finansmarkedet, det har vært finanskrise, det har vært olje- og gasskrise, det har vært krig, det har vært pandemi og så videre. Det gjør at ting kan svinge. Nå er vi veldig balansert i Norge. Norsk økonomi er forholdsvis stabil, sammenlignet med andre steder hvor jeg har investert, hvor det er litt mer påspekulasjon, det hopper litt mer, men ønsker man å ha, eller bære høyere risiko, så har man full frihet til det. Når man for eksempel spekulerer i nybygg, for exempel, det vill si at hvis du velger å kjøre offplan, altså fra prospekt, O bygge kanskje tar 2 år å reise seg, eller at det er innflytningsklart om to år, så er det veldig mange som kjøper på prospekt i håp om at markedet skal øke når da bygget står ferdig, og dermed selge med en profit basert på markedsøkningen. Men la oss nå se si at markedet stagnerer når det bygget blir ferdig. Ulempen er at du har mindre muligheter til å skape verdi i et nybygg, og du kan ikke pusse opp ett nybygg. Det du kan kanskje gjøre er å bytte ut kjøkkenet, male om kanske, men du begynner ikke å pigge opp et nytt bad. Og der kommer litt den tankegangen med verdiskapningen. Når man driver med verdiskapning eller verdiøkning, for exempel i form av opppussing og så videre, så er det veldig mange som pusser opp med følelser, versus det å pusse opp med tall. Det jeg mener med det, det er du kanske ønsker å pusse opp slik du selv ønsker å bo i, eller du selv ønsker du hade tilgang på det var din eiendom. Men skal det leies ut, da må du tenke som en leietaker. Eller ska du selge, så må du tenke på den potensielle kjøperen. Den potensielle kjøperen har kanskje ikke den samme smaken som det du har. Og da är det viktig å rådføre seg, for eksempel med megler eller stylist, på vem som er potensiell kjøper, og pusse det opp i henhold til hva de ønsker. En annen utfordring med verdiskapning og verdiøkning innenfor eiendom er jo da at man regner med at ting er billigere det går kjappere og at man veldig ofte bruker best case scenario i stedet for worst case scenario På den måten så får man da kanske mindre avkastning eller at man kanske faktisk taper penger på den verdiskapningen og det er litt det vi skal snakke om hvordan du kan løse det Og så handler det om at Veldig ofte så ser man at reelle verdiskapningen kanskje ikke er like høy som man tror når man først er ferdig. For eksempel hvis du pusser opp en leilighet, du tror at den kommer til bli verdt 1 eller 2 millioner kroner mer, men i realiteten så går den for kanske bare en halv miljon kroner mer. På den måten så kan man også tape penger av det skal jeg dekke av i denne podcasten og se på hvordan du kan sikre dig. den avkastningen, sikre deg gode inputs underveis, så sånn at du faktisk kan forutse vad du sitter igjen med. Så et av de tingene man veldig ofte bomme på det er finanskost, det vill si løpende lånekostnader mens man driver med verdiskapning. Det er prosjekt tiden, altså at ting tar lengre tid, for det bærer med seg kostnader, som for eksempel finanskost. Og det her med at man kanske ikke får sålt, i tide, eller att man ikke får solgt til den pris man ønsker, eller att man kanskje ikke får igenom en refinansiering som man regnet med man fick gjennom når man da kjøpte eller investerte. Og selvsagt da, kostnadsbildet är jo typisk det som väldigt ofte varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. En måte du kan sikre dig en avkastning på, det er å fysisk gå in og forskere en verdiskapning eller verdiøkning. Det jeg mener med å forskjere er at du får en tvungen avkastning når du fysiskt går in og skaper verdi i form av for exempel oppussing, oppgradering, sektionere, skille ut, eller en av de tingene jeg elsker å drive med, det er å faktisk gjøre om kjeller og loft over fra sekundær areal til primær areal. Det er eksisterende areal som du da eventuelt da omgjør bruken av. På den måten så du tvunget eller verdiskapningen. En annen ting du kan göra er for eksempel å drive med utvikling, boligutvikling. Det kan være regulering av større områder. Og hvis du er innenfor næringsegndom, så er det jo hva slags type leiekontrakter som er der. Hvis du for eksempel tar over ett næringsbygg, du reforhandler eller skaper nye leiekontrakter som har en høyere utleieverdi, på den måten så har du skapt verdi. Hvis man har fokus på verdiskapning og verdiskapning, så vil du måtte være mer kreativ enn å bare være passiv. Det andre er at du er nødt til å se etter gode objekter. Det koster litt mer, både i form av insats, i form av vilje, i form av kreativitet, og i form at du kanskje må brette opp armene, du må analysere kanskje flere eiendomstransaksjoner, men de du faktisk gjennomfører har større sannsynlighet for å lykkes enn om du bare er passiv. En annen ting er at du du er nødt til å regne ut best-case-scenario, det er kjekt og fint, men du er nødt til å ut vad er det verst tänkle scenariet. Hvis det verst tenkelige scenariet er noe du kan leve med, da går du videre. Veldig ofte så ser man at man investerer med følelser i stedet for tall. Ikke pynt på tallene. I en hvit hvorfor du skal drive med eiendom. Hvis det bare er å gjennomføre en transaksjon og du går i tap, så er det kanske bedre å trekke sig lite tilbake og vente til den transaktionen kommer som du faktiskt kan skape verdi med. Verdiskapningen vill også være med på å redusere din økonomiske risiko eller eksponering. Så hvis du for exempel kjøper et nybygg, kommer ut for salg, du får ikke solgt det for det du antok da du kjøpte den, så har du heller ikke så veldig mange valgmuligheter på vad du kan gjøre. Du kan ikke nødvendigvis pusse opp, eller kanske du kan endre noe på planløsning, bytte ut et kjøkken og likevel på en måte tvinge noe verdiskapning. Men om du for eksempel har plan A, det er å selge, plan B er å leie ut, og du ser at leieinntektene dekker kostnadene på at du kan sitte og beholde den eiendommen i kanskje ett år eller to år, da er det plutselig investeringen investering igjen, for har du sett på ulike utfall, og så handler det jo selvsagt om varsaks slags type risiko du er villig til å bære. Hvis du er villig til å bære høyere risiko, ja, da kan det være langt flere transaktioner som er tilgjengelige for dig. enn for eksempel jeg. Jeg er veldig risikovers, jeg liker ikke å tape penger, og jeg liker ikke å ta på mig veldig stor risiko, mest fordi at jeg veldig ofte låner pengene, til å gjennomføre transaksjonene, og da har jeg plutselig ansvar ansvar overfor långiver. På den måten så har jeg også lavere terskel for når, det kommer, eller når det kommer til risiko. Så er du villig til å ta mer risiko, så hører veldig ofte avkastningen med på den risikobiten. Jo høyere avkastning, jo høyere risiko, vis og vis. Jeg kommer fra Kår, hvor jeg ikke hadde råd til å tape eller ta på meg unødvendig risiko. Det har kanskje formet meg som investor opp gjennom tida på at jeg ønsker å sikre mig en avkastning eller sikre mig gode transaktioner, så jeg må kanske analysere 50 eller 60 transaktioner før jeg velger å gå for en, nettopp fordi at jeg vil vite at den transaktionen kan gjennomføres og at den har en mer eller mindre sikker avkastning. Mens andre som jeg har jobbet med tidligere har en et annet risikobilde, de har tilgang på flere transaktioner, fordi de er villige til å ta en høyere risiko, og dermed kanskje også sitte igjen med høyere avkastning, men da vel vit noe om at det kan gå også andre veien. Så her er ting du er nødt til å vurdere opp mot din investeringsstrategi, og i forhold til din risikoappetitt. En annen ting som er väldigt viktig når man ser på verdiøkning, det er jo for eksempel vad du kan tilføre eiendommen i verdi i form av enten, for eksempel opphusing, oppgradering, seksjonering, omgjøre sekundære areal til primære areal, reforhandle leiekontrakter, områdeutvikling, rammetillatelse eller igangsettingstillatelse på en utvikling, utviklingstomt, eller om du ønsker å drive med reguleringer. Jeg kjenner et par kamerater av meg, de er to ansatte i firma og driver med eiendomstransaksjoner til godt over en halv miljard i året. Det er kun to stykker, og de driver kun med papirarbeid. De elsker det de driver med, og de gör det med et lidenskap som gör at de virkelig lykkes. Men de ønsker ikke å drive med utvikling. Så det de gjør er å få på plass reguleringsplaner, og så selger de det videre til en utvikler. En utvikler kan kanske være en som bare tar tak i reguleringsplanen, gjennomfører rammetillatelsen, men heller ikke ønsker å ta for eksempel i selve utviklingen, og selger det videre til en annen utvikler som faktiskt kan gjennomføre. Så her er det så utrolig gøy at man kan velge å vrake hvor i den processen. man ønsker å være selv, som en eiendomsinvestor. Og jeg startet med utleie av helt vanlige småleiligheter, hus, bo bokollektiv, men nå i de senere årene så synes jeg eiendomsutvikling er mye mer spennende, fordi at der må jeg være kreativ for å finne gode løsninger. Og verdiskapning handler om kreativitet. Og her er det også veldig viktig at du har gode sparingspartnere rundt deg som enten har gjort det før, eller som kan veilede deg riktig. Altså et av de største utfordringene jeg har hatt der så sånn, er jo at jeg har spurt enten feil spørsmål eller feil personen, om råd. Så vær veldig på vakt med vad du spør, og hvem du spør. Har de gjennomført en transaktion på samme måte som du har tenkt å gjennomføre? Og kan de rådene virkelig omsettes i virkelig action? Det er et av tingene. Og det andre er, lær av de som har gjort det før deg. Unngå å gjøre de feilene andre har gjort før deg. Prøv å få den raskeste veien til mål ved å lære av andres feil. Vær gjerne villig til å betale for den kunnskapen og erfaringen andre har bygget opp. Jeg husker når jeg startet så var jeg, jeg var og banket på så mange dører og spurte så mange utviklere om hjelp og råd og tips og triks. På den tiden så var de fleste litt sånn med jantelovenholdning og ikke ville dele med sig for de så på mig som en konkurrent. Selv om jeg var student hadde ikke, ikke nå i veggen, men de så at jeg var veldig sulten på å nå målene mine. Det jeg elsker med eiendom er at markedet er så gigantisk stort at det er plass til alle, og ikke min spesielt seriøse. Hvis du er seriøs, ønsker å satse, ta till deg kunnskapen, vær villig til å kanskje dele litt ekstra, eller betale litt extra i starten, for å kunne bygge deg den kunnskapen og erfaringen. Det er et av de beste lærepunktene jeg hadde i livet. Det var noe mentoren min sa, vet du hva? Gi fra deg all avkastning, ikke ta noe køtt, men gjennomfør den transaksjonen med mennesker du ser opp til for å bare være en del av deres nettverk, bare for å være del av deres kompetanse- eller erfaringsnettverk. Og det har åpnet opp så mange dører, bare fordi at jeg var villig til å gi fra meg den avkastningen og bare kom inn med verdiskapning i form av at jeg bare tilbud meg gratis hjelp i det prosjektet. Så par av de stedene hvor jeg har kanskje gjort det aller aller best, er hvor jeg har vært villig til å faktisk bare være bidragsyter, uten å tenke på hva jeg sitter igjen med andre enden. Det andre er jo da at når man driver med verdiøkning, hvis du driver og pusser opp, eller hvis du driver med, med seksjonering, etc., det er at du begynner å gå i detaljer. En av mentorne mine sa det, at «Raj, stop being penny rich and money poor». Det betyder sluta se på öronen og heller tänk på värdeskapningen. Var villigt att kanske i eller yta det ekstra i starten. I et par av projekten så har jag bara vært väldigt väldigt på det med sweat equity att jag fysiskt tillför värde i form av kanske projektledning uten at jeg har betalt for det. På den måten så lærer jeg meg ting, jeg får ett nettverk, og jeg får hengt med de store gutta, og på den måten også får tilgang på flere transaksjoner, flere prosjekter, og kanske bruker deler av deres nettverk når det kommer till finansiering eller kapital i senere prosjekter. En annen ting som jag har lært veldig mye av når det kommer til verdiøkning, sier du skal pusse opp eller seksjonere eller bygge ut noe, anbud er gratis. Legg ut en jobb, Ta kontakt med en totalentreprenør, eller en bank for den saks skyld, megler, og spør hvordan du kan øke den eiendommen i verdi på best mulig måte. Og så har du for eksempel en totalentreprenør på gratis befaring. Den entreprenøren kommer da med sine tips og råd, og så tar du lærdom av det. Og så spør du en ny entreprenør, og basert på det du lærte etter første befaring, så kan du stille bedre spørsmål, du kan dra mer lærdom, og en ting jeg har lært av totalentreprenører, det er jo at alle totalentreprenører har hver sin løsning, og den løsningen er selvsagt best. Og på det måten så tar jeg deres kunskap, lærer å stille bedre spørsmål til neste gang. Det samme gjør jeg for eksempel med bank. Kontakter banken, hvilke betingelser har dere? Tar lærdom av det, sender kanskje inn en lånesøknad, får en avslag, så spør jeg hvorfor fikk jeg avslag, tar den lærdomen, spør neste bank ved å lage bedre investeringscase. Det samme gjelder for eksempel megler. Spør megleren hvordan du kan øke den eiendommen best mulig i verdi. Får meglerens skal vi si, ekspertiseråd på hvordan du kan øke den i verdi. Du spør en ny megler, hva om jeg gjør disse tingene, for eksempel å renovere bad eller kjøkken eller planløsning, vil du si at det er den beste formen for verdiøkning, eller har du andre råd og tips? Og så gjør du det kanskje 2, 3, 4, 5 ganger, det er ikke flere befaringer, anbud eller tilbud som skal til før du virkelig skjønner hvilke kreative løsninger du kan komme med for få best mulig utbyte av den egnomstransaksjonen. Så igjen, anbud og befaring er oftest gratis. Ta lærdom av de som kan det, still bedre spørsmål og skap ett et nettverk med sparingspartnere som du kan belagre deg på når du skal gjennomføre en transaksjon. V Verrdiskapning sørger for at du kan minimere riikokon på marketsvingninger och på den måten tänke mer som en professionell akøer eller en investor. Et av de største lædone jeg hade i min rejse var faktisk en ganske simpel transaktion i utgangspunkt, der skulle jeø de om en keller som var gojen som sekundæ areal og så görr det om til primæreal. Jagg du hört att det var en beste måten og så skape mest mulligærdi på den specifikke enommen fra melarn. Det måtte det pigges, det måtte understøpes grundmur, det måtte bygges opp igjen, legge inn varmekabler, skjære ut vinduer og så videre. Og så jeg, det här at på den tiden så hade aldri gjort det før, hadde jeg aldri tatt en så omfattende verdiskapning eller totalrenovering, så var det en læringskurve uten like. Der lærte jeg at alle totalentreprenører har sine egne løsninger på hvordan de skal gjennomføre jobben. Da tog jeg og valgte fire 5 entreprenører, fick gratis befaring, alle kom med hver sin løsning. Og så lagde jeg egentlig bare en helt enkel PowerPoint eller Google Slides dokument med masse bilder, masse forklaring fra entreprenørene som jeg la in Og på den måten så ble det et dokument på litt over 60 sider. Tog tok kanske en time å sammenstille. Men når jeg gikk til den femte eller sjette entreprenøren som faktiskt gikk Fick jobben, så kunde han ha en detaljert arbeidsbeskrivelse på vad jobben skulle innebære, og ikke minst at vi kunne snakke i detaljer på hvordan han skulle gjennomføre. Når vi da valgte å skrive kontrakten, så la vi med denne presentasjonen, med bilder, planløsninger, og da tog jeg egentlig bare planløsningen som var i salgsoppgaven, tegnet streker i PowerPoint, helt gratis, kostet meg ingenting, og i tillegg så kunne jeg fordype meg litt i jobben som skulle gjøres, og detaljere det ut. Det som skjedde var at vi, som allt annet, møtte på masse utfordringer underveis. Det var eh, både lærdom i form av at kosten var langt høyere enn det vi prosjekterte i utgangspunktet. Det tog eh, cirka dobbelt så lang tid å bli ferdig med jobben enn det vi trodde. Så var både lærdom i form av at det kostet mer, tok lengre tid, og også det at jeg måtte detaljere anbudet på en helt annen måte. Så jeg tok med meg den lærdomen til näste projekt, hvor jag skulle gjøre cirka det samme, der skulle skulle godkjenne loftet. Men det som skjedde med den lærdomen fra første projekt var att jeg kunde gjenbruke kunnskapen og kompetansen, og klarte da å spare to-tre hundrede kroner på en jobb til åtte hundrede Så det er en ganske stor andel som jeg klarte å besøke bare for min egen investering, basert på lærdommen fra første, hvor jeg kanske brukte 2-300 000 ekstra. Og en av de som var jo nettopp det at du trenger ikke å tyne en og samme transaktion for å få den avkastningen du ønsker. Du kan faktisk bære det videre til neste transaksjon, bruke det som et springbredt, så ta alltid lærdommen fra feil du gjør, for både du og jeg og de dyktigste investorene gjør feil. Så lenge du tar lærdom av det, og ikke repeterer den feilen om igjen og om igjen, så kan du få veldig, veldig god avkastning, spesielt innen feindom. Derfor er det veldig viktig å få gode samarbeidspartnere, ha ett nettverk å belage dig på når det kommer til kunnskap og erfaring, og ikke minst gjør det enklest mulig for deg selv. Du trenger ikke å nødvendigvis betale hundre tusenvis av kroner på en arkitekt, på noe du selv kan gjøre, og gjøre jobben til kanske arkitekten senere enda enklere ved at du gjør grunnarbeidet. Et av de læringspunktene hade hadde der var, legg ned mer tid i startfasen, fordyp deg så godt det lar seg gjøre, uten at det nødvendigvis koster deg massevis av penger i startfasen. Du kan bruke gratis verktøy som for exempel Google Docs eller Google Slides til att ta bilder, ta notater, markere, og ikke minst da prøve detaljere basert på den feedbacken du får fra totale entreprenører. På den måten så kan du også stille smartere spørsmål til neste mann. Du kan få bedre svar fordi at du har stilt bedre spørsmål og ikke minst att du kan ha bedre oversikt når du da faktiskt går in og stuper ned i detaljene du går inn og detaljerer så godt det lar seg gjøre og på den måten også lærer deg veldig mye underveis det var det vi hade i denne episoden så ikke glem å abonner där du lytter på podkaster Lägg vær så snill, legg igjen en kommentar og en rating det hjälper oss til å nå ut til enda flere mennesker slik at vi kan hjelpe enda flere på veien på sin eiendomsreise Och inte glöm att du kan få en gratis rådgivningssamtalor, hvis du går inn på eiendomskoden.no/podcast. Til vi høres igjen, så ønsker jeg deg en fortryllende god dag videre.